0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen, sehr sinnhaften Folge von World of Brain On. Ilona und unser Gast Kiwon nehmen dich mit auf die Suche zum eigenen Sinn. Dieser Frage stehen Leidenschaft und Selbstverwirklichung, dem von Verantwortung getrieben sein gegenüber. Wie die Leichtigkeit des Seins die Antwort zur großen Frage nach dem Sinn des Lebens beeinflusst und ob jeder auf diese Frage eine eigene Antwort finden muss, das erfährst du jetzt. Viel Spaß!
1: So ihr Lieben da draußen, wir sind wieder da, machen eine neue Podcast-Aufnahme und haben einen ganz lieben Gast. Das ist der Kiwon und jetzt merke ich gerade, Kiwon, ich kenne deinen Nachnamen gar nicht. Ich würde mal direkt an dich übergeben, dass du vielleicht ganz kurz auch deinen Nachnamen einmal dazu gibst und ein bisschen was zu dir erzählst und worüber wir heute miteinander sprechen wollen.
2: Gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, wie du ja weißt, bin ich großer Fan von vom Podcast, von dir, von vom Change Campus. Und ähm, genau, mein Nachname ist eigentlich ein ganz, ähm, hat jetzt zwar nichts mit unserem Thema zu tun, aber eine kurze Anekdote dazu. Ähm, ich bin koreanischstämmig und der Familienname ist eigentlich Saw. Und so kann man in der deutschen Sprache mit lateinischen Buchstaben nicht wiedergeben. Oh. Ähm, ja, ich, ich weiß jetzt auch nicht, warum damals mein Vater, als er nach Deutschland eingewandert ist in den 60ern, gerade die Schreibweise s sich ausgesucht hat, aber ich bin dann der Kiwon Sur. <lacht> ähm, genau.
1: <lacht> aber ich, ich bleibe bei Kiwon, so habe ich dich kennengelernt und das kommt mir auch gut über die Lippen so. Okay, Genau. Kimon, aber äh, gehen wir doch da mal weiter. Woher kennen wir uns? Wie kommt es jetzt zu dem Podcast? Also ich meine, ich weiß natürlich, woher ich dich kenne, aber vielleicht magst du es selber nochmal.
2: <lacht> genau, äh, zur Abwechslung bin ich kein ehemaliger Student von dir und ich habe auch nicht die Coaching-Ausbildung bei dir gemacht, sondern wir kennen uns... Ähm, über Tati, über deine Tochter, die eine sehr, sehr gute und sehr, sehr liebe Freundin von mir ist. Und ähm, genau, und ähm, ja, über sie ist ja dann auch der Kontakt gekommen, dass ich ja einmal auch als Coachie bei euch äh, eingesprungen bin in der Ausbildung und dementsprechend, ja, und dann natürlich bei gewissen äh, privaten Anlässen wir uns dann schon häufiger mal gesehen haben.
1: Ja, und auch schön miteinander gefeiert haben.
2: Ja, genau. Ich hörte davon.
1: Das gehört dazu. Das finde ich übrigens (lacht) wichtig. Menschen, die miteinander feiern können, ähm, die verbindet was. Das ist eine ganz eigene Qualität, miteinander feiern zu können, lachen zu können. Und ich weiß, dass wir, äh, kann man ja sagen, es war bei Tatjanas Hochzeit, dass wir da mittendrin auch in so einem, wie man heute so sagt, Deep Talk waren der dann auch noch ein bisschen durch Alkohol getragen wurde. Das sind häufig die schönsten Gespräche.
2: <lacht> absolut, absolut. An die ändert man sich besonders gerne.
1: Ja, definitiv. Gut, und jetzt hattest du ja ein Thema äh, mitgebracht. Äh, magst du das selber noch mal ein bisschen skizzieren?
2: Genau. Ähm Also es ist ein Thema, das mich persönlich jetzt schon seit ungefähr anderthalb Jahren begleitet und äh, vielleicht da zum Hintergrund, ich habe vor zwei, äh, zwei, zweieinhalb Jahren meinen Job gewechselt und ähm, bin eigentlich super zufrieden, also um das kurz zu skizzieren, das Team ist super, ich sage immer ganz gerne und bitte entschuldigt die die Sprache, aber in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, ist ein sehr geringes Arschlochpotenzial und ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, dass von der Thematik her, ähm, also es ist eine Softwarefirma und die Software ist, ähm, kann man im Bereich, ich sage jetzt mal ganz grob Buchhaltung an, ansiedeln. Ähm, es ist, Buchhaltung jetzt nicht gerade ein großes Leidenschaftsthema von mir. Ähm, genau, und seit ungefähr anderthalb Jahren beschäftige ich mich äh, sehr eben oder begleitet mich sehr dieser Gedanke, ähm, auch wenn ich an sich sehr zufrieden bin und äh, von der Maslow'schen Bedürfnispyramide eigentlich alles abgedeckt habe, bis vielleicht auf die Spitze, wo wir dann auf die Sinnhaftigkeit, auf das Why kommen. Ähm, Genau, dass ich da vielleicht gerne doch eine andere Richtung möchte Weil mich viele ähm, sozialpolitische Themen und auch ökologische Themen wie halt gerade der Klimawandel ähm, sehr beschäftigen Ähm, und ich da gerne äh, gefühlt mehr Energie, mehr Zeit rein investieren möchte. Das steht aber natürlich auch trotzdem in einem gewissen Widerspruch dazu dass wir hier in dieser, ähm, in dieser realen Gesellschaftspolitik ähm, sozusagen erstmal uns befinden und ich ja trotzdem meine Brötchen verdienen muss und jetzt nicht einfach von heute auf morgen sagen kann, ich schmeiß alles über, über Bord oder zumindest mir das sehr schwierig vorstelle. Und diese dieses Spannungsfeld, in dem befinde ich mich und ähm, genau, hatte Tati mal darauf angesprochen, ob das vielleicht ein, ein gutes Thema für den Podcast wäre.
1: Das ist in so vielerlei Hinsicht ein gutes Thema. Das sind mehrere gute Themen. Also äh, Sinn, Sinnhaftigkeit ist für mich geradezu ein Lebenselixier. Dazu vielleicht mal gesagt, dass ich mir vor drei Wochen vorgenommen habe, auch für alle da draußen, die mich kennen und die das oft hören, ich möchte leichter werden im Sinne von nicht mehr so viel zu gründeln, und nach Sinn zu suchen, sondern einfach das vielleicht auch mal ein bisschen beiseite zu schieben. Das ist aber sehr schwer, weil das Thema des Sinns begleitet mich, ja, seit ich das verstanden habe, dass es im Leben so etwas gibt und dass das auch durchaus ja für mich nicht trennbar ist. Also ein Leben ohne Sinn kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt wären wir schon drin, ist das überhaupt für andere Menschen lebbar, ohne Sinn? Und das bringt mich drauf, dass am Sonntag ähm, eine Folge von Terra X lief mit dem Professor, wie heißt der? Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, Lesch, Professor Lesch. Und das Thema war der Sinn des Lebens, nicht mehr und nicht weniger ah, okay. als das. Und das ist eine hervorragende hm. Folge von Terra X, die kann ich nur empfehlen zu gucken. Und er ist dann so durch verschiedene Dinge durchgegangen und er hatte dann zum Schluss eben durchaus versucht, eine Antwort darauf zu geben, was ist der Sinn des Lebens? Und er hat gesagt, der Sinn des Lebens ist für jeden Menschen etwas anderes. Das ist also etwas mhm. hoch Subjektives. Und das fand ich, war eine sehr, sehr schöne Antwort darauf, was ist denn Sinn des Lebens? Und äh, ja, ich bin da, seit ich denken kann, wie gesagt, eigentlich dran, mich damit zu beschäftigen. Das kann dann aber eben auch dazu führen, dass man eine Überbeschäftigung damit betreibt und an der einen oder anderen Stelle dann irgendwo auch verpasst, mal die Leichtigkeit des Seins zu haben. Ne?
2: Ja, ich fände ja auch in dem Zusammenhang, das ähm, hattest du in einem deiner äh, vorherigen Folgen mal erwähnt, dass du ja unfassbar glücklich bist mit dem, was du machst vom Beruf her. Und dass das auch für dich unvorstellbar wäre, eben in einem Feld zu arbeiten, wo du nicht diese Sinnhaftigkeit sehen würdest. Und jetzt ähm, hast du aber, und das fand ich auch sehr sympathisch, äh, direkt dann aber gesagt, die ist natürlich bewusst, dass es Menschen gibt, die aber in einem Job arbeiten, äh, in Anführungszeichen, müssen, wo die natürlich jetzt vielleicht nicht so die, ihr Lebens-Why äh, drin irgendwie erfüllen, aber es ist halt so und, ähm, und genau das ist es aber, dieses Subjektive, ich glaube, dieses Individuelle, dass sich, glaube ich, jeder automatisch irgendwie dann etwas sucht, was, wenn es nicht im Beruflichen ist, aber das ersetzen muss, ne? so, dass man irgendwo diese Sinnhaftigkeit findet. Ähm, und zum Beispiel zu meiner Situation, ähm, ich bin ja äh, alleinstehend, also keine Kinder, ich bin nicht verheiratet, das heißt, ich bin im Grunde nur für mich persönlich verantwortlich. Und trotzdem habe ich häufig eben, was Sie ja gerade schon, glaube ich, so angerissen hatte, dieses. Ich habe ja keine große Fallhöhe. Also theoretisch könnte ich von heute auf morgen sagen, ich kündige meinen Job. So das Allerschlimmste, was passieren könnte, dass ich mal vielleicht für eine gewisse Zeit ähm, und klar, du weißt, wie schwer mir das fallen würde, aber trotzdem irgendwie aufs Essen gehen verzichten müsste, um <lacht> Geld zu sparen, ja. Ähm, aber that's it. Ne? Und äh, nicht und trotzdem ist das einfach äh, sogar für mich schon irgendwo eine große gedankliche Hürde, zu sagen, ich verlasse so dieses, dieses sichere Nest, was ich habe, um was Neues oder vielleicht äh, mein, meinem persönlichen Why ähm, näher zu kommen. Und dann kann ich mir auch nur vorstellen, wie viel schwieriger das für Menschen ist, die eben nicht nur für sich verantwortlich sind, sondern für eine ganze Familie etc.?
1: Das ist definitiv so, aber äh, du hast jetzt ja schon auch dieses Thema deiner Leidenschaft berührt, da gehen wir gleich nochmal drauf.
0: Ähm,
1: Mhm. Wenn ich jetzt auf mich gucke, dann weiß ich, ähm, und ich merke das gerade, während wir jetzt sprechen, dass das ganz viel damit zu tun hat, auch das habe ich ja schon thematisiert, dass ich ja ein gläubiger Mensch bin und von Mhm. dem, ich bin auf einer ja, eben auch konfessionsgebundenen Schule gewesen. Und das war immer Teil meines Alltags, äh, der Glaube. Und von daher war diese Beschäftigung mit Sinn aus diesem Bereich schon mal ganz klar vorgegeben. Das gehörte im Prinzip tagtäglich dazu, dass wir damit konfrontiert waren und man sich damit auseinandergesetzt hat. Und für mich immer das eben auch irgendwo schon, ja, durchaus prägend war, dass man eine Verantwortung für sein Leben hat, dass man dieses Leben nicht einfach nur so hat, sondern dass es ein, ja, ein Geschenk ist und dass man schon versuchen sollte, damit etwas in Anführungszeichen Vernünftiges auch zu tun. Und ich weiß, ich habe mich sehr früh entschieden, ich wollte ja immer, was heißt immer, ich wollte sehr früh schon Psychologin werden, hat man mir dann bei der Berufsberatung ausgeredet und daraufhin bin ich dann in die Hotellerie gegangen. Mhm. Weil ich, wie man heute immer so sagt, ich wollte was mit Menschen machen. Das war ein absolutes Neigungsfeld, genauso wie die Psychologie, weil in der Hotellerie-Gastronomie äh, hat man auch damals schon nicht wirklich viel Geld verdient. Man hatte schwierige Arbeitszeiten und das war wirklich etwas, das musste man wollen. Mhm.
0: Ich wollte
1: das, mir hat das unglaublich viel Befriedigung gegeben, ich habe mich da wohlgefühlt. das war eine richtig schöne Zeit, Und ich weiß, dass das damals in meinem Umfeld so manch einer nicht verstanden hat, wie man denn für so wenig Geld dann auch noch seine Zeit so opfert, wie man es dort tun muss. Weil da waren Überstunden und alles auch in der Ausbildung schon durchaus normal. Wenn man im Service steht bei einer Veranstaltung, dann ist halt nicht pünktlich Schluss. Und das sind so Dinge, mich hat das nie gestört, weil ich das, was ich da gemacht habe, gerne gemacht habe. So gesehen war ich jemand, ich habe relativ früh über mich selbst Bescheid gewusst. Und gewusst, was mir wichtig ist und was ich brauche. Natürlich noch nicht in dem, auf dem Level, wie ich heute bin. Aber das hat sich dann sofort gesetzt. Ich wusste dann auch irgendwann ganz genau, ich will jetzt eine Familie.
0: Also mhm. muss ich
1: jetzt den nächsten Schritt tun. Und das ist wieder dieses mit den Entscheidungen. Es waren bewusste Entscheidungen. Die habe ich selbst getroffen. Und zwar sehr reflektiert. Die sind nicht für mich getroffen worden. Es waren immer Entscheidungen, die ich getroffen habe. Familiengründung natürlich gemeinschaftlich mit meinem Mann. Anders geht das nicht. Aber das das sind Dinge, glaube ich, die die sind wichtig. Und dann kommt noch was dazu, auch aus diesem Glauben heraus. Ich habe immer das Gefühl gehabt, es gibt etwas, wofür ich auf dieser Welt bin. Da ist etwas, das auf mich wartet und das ich versuchen sollte zu finden. Und das habe ich gefunden. Mm-hmm. Von Westlife diesen tollen Song Flying Without Wings. Und da singen sie Find Your Special Thing. Und ich gehöre zu diesen, ja, irgendwo glücklichen Menschen, die ihr Special Thing gefunden haben und darin auch gut sind. Das kommt ja auch noch dazu. Wenn ich mir <lacht> ja. jetzt vorgenommen hätte, ich will jetzt Sängerin werden, wenn ich kein musikalisches Gehör habe und keine Singstimme, dann ist das nicht mein Ding, auch wenn ich es noch so schön fände. Aber das würde niemanden erfreuen, wenn ich sänge. Und das (lacht) sind so diese Dinge, das zu finden. Und da bin ich wahnsinnig glücklich und dankbar, dass dass das gelungen ist. Aber ich hatte dieses Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Ich fühlte mich immer getrieben, dass es da etwas gibt, was für mich da ist. Ich weiß nicht, ob Mhm. du das kennst, dieses Gefühl.
2: Ähm, Ja und nein. Also Getrieben sein, kenne ich sehr gut. Und das, da kommt aber vieles natürlich zusammen, was auch mich als, also, oder meine, meine Biografie sozusagen betrifft. Ich bin, wie gesagt, koreanischen Ursprungs. Das heißt, meine Eltern sind in den 60ern nach Deutschland gekommen und zu dem Zeitpunkt war Korea einfach eines der ärmsten Länder der Welt. Also, meine Eltern kennen noch das Gefühl Hunger sozusagen, Und was unterbewusst und das ist alles Spekulation. Du bist da die Expertin, ja. Aber ich glaube, was unterbewusst mir immer sehr mitgegeben wurde, war so ein ähm, eine Risikoaversion, also so Play it safe, ne? So wenn es auch darum ging damals, so was studierst du? Also meine Mutter hätte grundsätzlich erstmal alles unterstützt, aber es war dann häufig dann sowas wie, okay, was macht man dann damit sozusagen? Wie verdient man Geld damit? Ne? Und dementsprechend habe ich BWL studiert, weil irgendwie war das halt so eine Safe Bet. Ne? So irgendwas wird schon sich daraus entwickeln. Ist das meine Leidenschaft? Nein, <lacht> auf gar keinen Fall. Um, also das, und das war dann, Auch ein Stück weit, weil ich auch gesehen habe, wie hart teilweise meine Eltern eben, wie das Leben, wie hart das Leben für sie war, dass du schon so ein bisschen getrieben warst und dieses, ey, du musst da auch was zurückzahlen. Also jetzt nicht im Sinne, wirklich, im im wortwörtlichen Sinne, aber kannst jetzt kein Hänger werden. Kannst jetzt hier nicht irgendwie äh, dein Abi nicht schaffen, irgendwie nicht studieren, so weil deine Eltern haben sich da halt ihr, also ihr ganzes Leben sozusagen drauf, ähm, Ausgerichtet, dir das zu ermöglichen. Ne? Und ähm, was ich bei mir selbst sehr interessant war, war aber so, wie sich das stetig weiterentwickelt hat, so was ich auch für mich dachte, was erstrebenswert ist, wo ich dachte, das ist sinnhaft. Ne? Weil als ich so angefangen habe zu studieren, gehörte ich so zu der Sorte, so, ja, ey, mit 30 will ich Millionär sein. So, ne? wie man sowas erreicht und was, womit, so, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Erstmal wollte ich einfach nur, weil das war für mich so dieses ultimative Sicherheit natürlich, aber auch so nach außen hin zeigen zu können, ich habe es geschafft. So Und dass das mittlerweile für mich überhaupt nicht mehr erstrebenswert ist, das ist ein anderes Thema. Und dass da eben andere Sachen ähm, sozusagen äh, eingetreten sind. Und was ich auch immer sehr interessant fand, wenn du dann etwas geschafft hattest, Und nicht, dass es dann sozusagen das absolute Lebensweih war. Aber klar, du hast ja diese Etappen. Ich habe angefangen zu studieren, also was war der logische nächste Schritt? Ich will das Studium schaffen. So, und dann hast du das Studium geschafft. Und dann war dann für einen Moment, so für einen klitzekleinen Moment, so die Freude und dann erstmal eine Lehre. Weil dann hatte man das, worauf man fünf Jahre lang gearbeitet hat, geschafft. Und plötzlich stand man da, okay, was kommt als nächstes? Und dann kam natürlich automatisch der nächste Schritt, dann erster Job und so weiter und so fort. Ne? Aber das ähm, fand ich immer sehr interessant zu, zu sehen, wenn man dann vermeintlich etwas erreicht hat oder sein sein Ziel, seine Sinnhaftigkeit da irgendwo erreicht hat, dass es da auch nicht aufhört. Das heißt, es muss zwangsläufig gefühlt immer weitergehen. Und äh, einer der größten Philosophen unserer Zeit, Arnold Schwarzenegger, hat doch mal gesagt, (lacht) wenn man seine Ziele erreicht hat, dann hat man die zu niedrig gesteckt. Aber ich glaube, dass da tatsächlich insofern ganz vieles Wahres dahinter steckt. Es muss ja trotzdem danach weitergehen. Keiner ist ja dann an einem Ziel angelangt und sagt so, und jetzt ist vorbei.
1: Da ist wieder so ganz viel... Also erstes Mal haben wir eine Parallelität, ähm, weil meine Eltern kamen auch in den 60er Jahren hier in Hamburg an, ähm, nach einer Odyssee, vor allen Dingen meines Vaters, der ja aus Ungarn stammte und mhm. dann Flüchtling, Zweiter Weltkrieg, Österreich, gefangen oder Flüchtlingslager, nicht gefangenen Flüchtlingslager, ausgewandert in die Staaten. Da hat er meine Mutter kennengelernt, dann kamen sie nach Deutschland nach Hamburg, wo sie nichts und niemanden kannten und du hast jetzt so Dinge erzählt, die sind mir absolut vertraut, aber wir sind ja auch unterschiedliche Generationen, aber dieses zu wissen, da sind Menschen vorangegangen, die haben richtig Leid, Hunger, Elend, Vertreibung erlebt und wenn man das verinnerlicht hat und wir tragen ja dieses, was unsere Eltern und Großeltern uns da mitgegeben haben, dann entsteht genau das, was du gesagt hast, für viele von uns, sage ich jetzt mal. Dieses, mhm. ich kann doch jetzt nicht einfach nur fordern, sondern es gilt auch, etwas zurückzugeben im Sinne von, ihr habt uns die Möglichkeit gegeben, jetzt etwas mit unserem Leben zu machen. Und das ist jetzt irgendwo für mich auch eine Verpflichtung, das zu tun. Und dann kommen diese Dinge, das hattest du eben auch gesagt, na ja, dann hat man das eben studiert und dann war man fertig. Und ja, und der Status, das hat man geschafft. Ich glaube, dass das nochmal eine ganz andere Qualität bekommt, wenn man so eine Familiengeschichte trägt, als wenn man eben in fünf Generationen oder schon immer hier gewesen ist und sich so durchge... Ich will jetzt das nicht in Abrede stellen, aber das ist immer das, was ich bei meinen Studenten auch merke. Dadurch, dass ich diesen Migrationshintergrund habe, wie man heute so sagt, den man bei mir nicht sieht und hört, aber ich kann das total nachvollziehen und deswegen haben bei mir Studenten immer sehr andocken können, die das eben, wenn ich das erzählt habe, die diese Geschichte kennen, auch dieses Mhm. Gefühl einer gewissen Zerrissenheit, die man hat, dieses Gefühl von, wo gehöre ich denn nun eigentlich hin? Das ist sehr unterschiedlich. Mein Bruder zum Beispiel, der gehört eindeutig nach Hamburg, der ist Hamburger, gibt überhaupt keinen Zweifel dran. Bei mir ist es ein bisschen anders und das ist auch wieder sehr subjektiv, aber für mich sind Ziele zum Beispiel etwas, ja, ich stimme Schwarzenegger zu, ich glaube, man steckt sich Ziele und dann kommt man da hin und dann denkt man vielleicht, oh toll und dann merkt man, ja, aber da geht ja noch mehr. Und in dem Sinne hat er recht. Dann hat man das eigentlich zu niedrig gesteckt. Aber das merkt man erst, wenn man angekommen ist. (lacht) Absolut, ja. Und das ist für mich so ein Treiber. Ich bin ja jemand, der ganz klar sagt, es ist ja nicht das Ziel. Es ist der Weg dahin. Und der macht Freude. Und wenn ich dann da bin, dann sollte ich das Ziel, wo ich angekommen bin, schon genießen. Aber hey, wenn doch da noch mehr geht, dann mache ich noch mehr. Und dann das nächste Ziel. Und Das ist zum Beispiel für mich auch durchaus Sinn des Lebens. Und jetzt greife ich mal ganz groß rein, dass der Sinn des Lebens für mich ist. Diese Reise vom Anfang bis zum Ende, nämlich zu mir selbst. Das empfinde ich als meinen Sinn im Leben. Ich habe eine Verpflichtung von wem auch immer bekommen. Für mich ist das eben etwas Göttliches. Ich habe dieses Leben bekommen. Und ich empfinde es als meine Pflicht, mich bis an meine Grenzen auch zu entwickeln und auszuloten. Wer bin ich alles? Was geht noch alles? Und ich sage bewusst bis an meine Grenzen. Ich glaube nicht Mhm. daran, dass man über Grenzen sich entwickeln kann. Ist auch rein systemisch nicht gegeben. Ähm, Aber diese Verpflichtung, das so weit es geht, auszuloten und bis zu meinem letzten Atemzug zu, zu wissen, bis zu diesem letzten Moment bin ich auf dem Weg zu mir selbst und es findet seine Vollendung in diesem letzten Moment, der hoffentlich noch lange nicht da ist. Das ja. ist für mich Sinn von Leben und da wird dann auch wieder deutlich, dass das natürlich sehr, sehr individuell ist. Für jeden eine andere Reise mit anderen hm. Zutaten und äh, das finde ich unglaublich schön, das so anzugucken und äh, nicht etwas zu suchen, wo wir jetzt alle einstimmig sagen, ja, das ist es, so muss es sein, sondern dieses Maß an Freiheit, das da drin liegt, dass das jeder ja. für sich entdecken darf.
2: Ja, ich finde das ein unfassbar schönen Gedanken, den du da gerade geäußert hast mit, dem, mit der Reise von sich zu sich, weil ich glaube, bei mir vieles doch noch nach außen gerichtet funktioniert. Ähm, also mal als ein Beispiel, als wenn ich eine Herausforderung habe. Äh, zum Beispiel, als ich damals mich für meinen ersten Marathon angemeldet habe und ich wirklich keine Ahnung hatte, ob ich sowas schaffen kann. Ich habe jeden, der davon hören wollte äh, oder eben auch nicht, habe ich erzählt, dass ich Marathon laufen werde. Weil ich das war für mich die Motivation, auch wenn es hart war, zu sagen, ey, nee, die Blöße kannst du dir nicht geben. Ne? So, du, wenn die Leute dich fragen, ja, um was jetzt mit dem Marathon? Und du sagen musst, ja, nee, ich habe jetzt aufgegeben, so Ne? Und ähm, d- was sich sehr geändert hat, ist aber, was für mich persönlich äh, diese Anerkennung, w- wie man die darstellen möchte. Ne? Weil, was ich ja vorhin gesagt habe, so ähm, Studium Kiwon dachte, wenn man ein teures Auto fährt, wenn man schön, also sch- teure Klamotten trägt, so dann kriegt man automatisch Anerkennung. Ähm, übrigens sehr koreanisch. Ähm, aber ähm, äh, mittlerweile sehe ich die Sachen selbstverständlich ganz anders. Also so Statussymbole sind mir komplett egal. Und es geht mir sehr viel mehr um genau, Persönlichkeiten, um, um ne, wie, wie geht ein Mensch mit seinen Mitmenschen um und solche Geschichten. Ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte. Ähm, aber ich, genau, weil, weil, Sinn des Lebens so. Und äh, ich, äh, strebe, glaube ich, viel auch Sachen zu machen, um Anerkennung zu bekommen, aber jetzt Anerkennung eher im Sinne von ich glaube, wenn ich irgendwann von der Welt gehe und es jemanden gibt oder es hoffentlich mehrere Menschen gibt, die sagen, er hat in irgendeiner Form irgendwo etwas Gutes bewirkt, in Themen, die mir wichtig sind, so das wäre, glaube ich, das, wo ich dann sagen würde, okay, ich habe ein sinnvolles Leben geführt.
1: Ja, gehe ich voll mit. Ist jetzt wieder spannend, weil du es damit im Prinzip in eine Reihe stellst, was wir auch schon mal gesagt haben, Charisma, äh, Authentizität, Zuschreibungsphänomen. Das heißt, du überlässt es im Prinzip anderen, dir diese Sinnhaftigkeit zuzuschreiben. Und nicht für dich selbst zu sagen, das, was ich jetzt tue, macht für mich Sinn. Verstehst du? Ja, ja. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und ich würde dir wünschen, dass du da hinkommst eben auch. Und ich glaube, du bist ja auf dieser Suche danach. Ja. War ich übrigens eigentlich so einfach wie du auch noch. <lacht> also das nur mal so vorausgeschickt. Dass, dass Der eine findet das früh, der andere findet das später, aber nicht aufgeben. Ich glaube, wenn man das wirklich wünscht und will und auf der Suche ist, wird, das, wird es einem begegnen. Ähm, aber dieses Ich-bin-wirksam, bei dem, was ich tue, das ist für mich zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Treiber, diese Wirksamkeit und das auch zu spüren, dass ich wirksam bin ähm, und die Sinnhaftigkeit, weil du am Anfang etwas sagtest, sozialpolitische Themen und systemisch ähm, Lösungen zu finden. Was ich an der Systemtheorie so faszinierend finde, ist diese Theorie und die ist für viele Menschen vielleicht, wenn sie das das erste Mal hören, auch gerade deswegen etwas, was sie befremdet, aber diese Theorie gibt dir ja keine Lösung,
2: Mhm. sie
1: gibt dir Beschreibung. Du kannst, wenn du dich auf diesen Weg machst, die Welt angucken und du wirst sie in gewisser Weise, sage ich, als bekennende Systemikerin, du wirst sie besser verstehen, du kannst sie beschreiben und dann ist genau dieses, dass du erkennst, wenn ich hier was Gutes bewirke, hat das im Gepäck häufig auf einer anderen Seite etwas, was vielleicht gar nicht so gut ist. Und aus der Krux kommen wir nicht raus. Aber du bist dann immer in dieser Position, dass du für dich den den Ort definierst und die Handlung definierst, was will ich tun und wo möchte ich selbst wirksam sein. Das ist dann das, was was du für dich selbst herausfinden musst und damit eben komplett in die Eigenverantwortung gehst. Und alleine das ist schon etwas, was ich sehr hoch bewerte. Dass man das tut?
2: Ja, es ist, ähm, ich merke bei mir, also wie gesagt, so bei, ähm, oft so Konflikte inner, innerlich. Ähm, das eine ist ähm, so dieser Sicherheitsgedanke, ne, dass ich erstmal so gucke: okay, ähm, ich hätte zum Beispiel die Chance gehabt, ähm, vor einem Jahr oder so bei einem Startup einzusteigen, die im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs sind. Ähm, ist wirklich ein sehr, sehr junges äh, Unternehmen gewesen und dementsprechend wäre die Bezahlung irgendwo in einem Bereich gewesen, da hätte ich extrem viele Abstriche machen müssen. Das heißt, es ist ja nicht nur Sicherheit, es ist aber auch Bequemlichkeit, Ähm, weil mein Leben durchaus auch davon geprägt ist, dass ich ja ähm, gerne zum Beispiel äh, mit Tati, Chris, Greta, Arno, wir treffen uns häufig, äh, gehen zusammen essen und so. Und das ist halt... äh, da braucht man auch manchmal den einen oder anderen Euro für. so ne. Und, ähm, und dann auch zu, äh, direkt zu sagen, ja, darauf verzichte ich. Und deswegen, ähm, auf der anderen Seite denke ich mir so, boah, aber wenn du noch nicht mal darauf be- bereit bist zu verzichten, dann äh, wie ernsthaft ist dir das Thema wirklich? Ne? Also wie sehr willst du da was bewegen oder auch nicht? Ähm, Und ich glaube, du merkst schon auch, wie ich darüber rede, dass das wirklich ein Konflikt in mir ist und dass ich da sehr viel drüber nachdenke und irgendwie für mich immer noch, wie du gesagt hast, auf der Suche bin, so wie kann ich das konkret angehen und wenn ich das, das, also das ist ja so der Idealgedanke, dass ich das dann auch insgesamt so, dass das, wenn man so will, mein komplettes Leben umgreift, dass ich einen Job habe, der im Nachhaltigkeitsbereich äh, angesiedelt ist oder wie auch immer ähm, in dem Bereich und dass äh, dass sich durch meine mein Privatleben zieht. Also ich versuche ja auch da, wo es irgendwie möglich ist, äh, meinen zum Beispiel meinen CO2-Fußabdruck so gering wie möglich zu halten und so weiter und so fort. Ähm, genau, aber es ist äh, nicht aber, äh, sondern da es ja doch andere Bedürfnisse in mir und andere Sachen, die ich gerne mache, für die ich eine Leidenschaft habe, die vielleicht manchmal nicht so gut vereinbar sind. In der ganzen Klimadebatte und ich weiß, dass es bei dem privaten äh, oder im privaten Leben ja sowieso auch nicht gar nicht so den mega großen Hebel gibt. Aber ich finde Reisen ist unfassbar wichtig für die Entwicklung eines jeden Menschen, für andere Kulturen kennenlernen und so weiter und so fort ist aktuell gerade lang, ähm, ähm, also Reisen in, weiter, in Gebiete, die weiter weg sind, ohne Fliegen nur sehr, sehr schwierig umzusetzen. Und ähm, genau, und das ist ja auch zum Beispiel so, schon mal so ein kleiner Konflikt, in dem man geraten könnte. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viel mehr. Ähm, ja, und das ist so dieses Spannungsfeld, in dem ich mich selbst irgendwie vor allem mental äh, aufhalte.
1: Aber das... Ich finde es gut, was du sagst, weil wenn man das so angeht, wie du das gerade schilderst, bedeutet es ja, dass du mit dir auch im Zwiespalt bist und du ringst mit dir. Und dann ist das, wie ich finde, sind das reife Entscheidungen, die man dann trifft. Weil die Menschen, die da nicht drum ringen, die einfach tun und im Grunde genommen auch gar kein Gefühl von Verzicht damit verbinden, Das hat für mich gar nicht diese Wertigkeit. Es bekommt diesen Wert, wenn das, was du sagst, da ist. Ich mag meine Sicherheit. Ich mag meine Bequemlichkeit. Ich mag die Dinge, die ich tun kann. Und da dann anzusetzen und zu gucken, okay, wo bin ich jetzt bereit, erste Schritte zu tun und äh, was anderes zu machen? Wo bin ich so aufgestellt, dass ich etwas für die Allgemeinheit tue und etwas von mir aufgebe? Also, verstehst du, was ich meine? Wenn Wenn man da nichts aufgibt Ich weiß, das ist jetzt vielleicht eine harte Aussage, aber was ist das dann wert? Und viele Dinge, was du jetzt gerade gesagt hast, ja, Reisen ist wichtig für all die Dinge, die du gesagt hast, aber grundsätzlich sich mal bewusst zu machen, warum reisen viele Menschen überhaupt und was ist das, was die da tun? Ist das jetzt... Reisen. Ich habe mal irgendwo gehört, das ging um Roger Willemsen. Da hatte mal irgendein Satiriker gesagt, Menschen reisen ja nicht wie Roger Willemsen, der da eben zurückgekommen ist und ein Buch im Gepäck hatte, nämlich weil er dann darüber geschrieben hat, dass er also einen hm. Mehrwert daraus mitgenommen hat. Ich bin jetzt mal ganz böse. Wenn ich jetzt, was weiß ich, dreimal im Jahr äh, verreise und davon ist einmal Malle und einmal Gran Canaria und ich weiß nicht was. Ich glaube, du verstehst, was ich jetzt meine. Ja, und es ja. ist allen gegönnt. Aber das ist ja nicht Reisen mit Mehrwert, sondern das ist ein, ich reise dahin, verlagere meinen Standort von hier nach dort, ich lege mich in die Sonne, an Strand und lasse es mir gut gehen, was völlig okay ist. Das muss ich dann aber auch wissen.
0: Mhm. Das ist
1: nicht Reisen in diesem Sinne, wie du es jetzt ja angesprochen hast, dass ich mich kulturell öffne, dass ich neue Erfahrungen mache im Sinne von auch einer Völkerverständigung, diese Welt besser zu verstehen. Das sind ja alles schon mal ganz unterschiedliche Dinge, die wir da tun. Und ähm, gedankenloses Reisen, also Beispiel, mein Mann, äh, der will mir das nehmen, aber er, er ist ja nun mal in einem Jobfeld tätig, wo das nach Corona im Prinzip wieder eingesetzt hat, die Fliegen. Gestern Morgen wurde in Hamburg der Flughafen bestreikt und dann ging das mit dem Fliegen nicht, da wurde aber Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, dass jetzt da doch, was weiß ich, alle diese Manager an diesem Ort, wo sie sich da treffen wollten, zusammenkommen. Das mag auch alles äh, richtig und wichtig sein, aber es zeigt etwas, wenn das wieder geht, dann fallen wir in diese alten Muster zurück Mhm. und die Frage, ob das überhaupt in dem Moment sein muss, da hadere ich mit, die wird für meine Begriffe viel zu selten gestellt. Und dann passend dazu habe ich heute Morgen der Florian Harms, ist glaube ich der Chefredakteur von Spiegel Online, der äh, sich sehr mit den Klimaaktivisten ähm, verbrüdert, was ich anfangs befremdlich fand, weil ich immer sage, oh mein Gott, hoffentlich treffe ich nie auf die, weil ich hasse es, wenn Leute in mein Leben eingreifen.
2: Mhm. Da habe
1: ich mit Tati schon viele Diskussionen zugeführt und ich komme immer mehr dahin, ja, ähm, das ist schon richtig. und ich kann das nachvollziehen, wenn man keine anderen Wege sieht, um für die äh, gemeinsame Zukunft sich einzusetzen. Aber was dann dort geschrieben wurde, das war sehr interessant. Ich weiß nicht, von wem die Aussage kam. Das kannte ich nicht. Dass zum Beispiel dieses Verhalten mit äh, unseren Handys, mit den Computern, mit den iPads und was wir so haben, dieses Streamen von Filmen und Serien und so, dass das eben auch ähm, einen einen Einfluss hat und dass man da sehr viel mehr schon mal oder sehr viel tun könnte, jeder Einzelne, wenn man sich das jedes Mal überlegt, ob man das jetzt wirklich tut, weil Mhm. das eben auch diesen äh, CO2-Fußabdruck sehr nach oben treibt. Das sind Dinge, das fand ich jetzt zum Beispiel spannend und jetzt mal von mir provokativ gesagt, bevor ich mich jetzt da auf die Straße klebe, mal, ich weiß es ja nicht, aber überprüft ihr das? Wie ist euer alltägliches Verhalten im Umgang mit all diesen Dingen? Ist das ein Bewusstsein? Ich kann mir nicht anmaßen, darüber zu urteilen, das weiß ich nicht, ob es da ist. Mhm. Das mag ja tatsächlich so sein. Für mich waren das auf jeden Fall irgendwie neue Informationen, die ich so noch nicht hatte. Da fehlt auch Aufklärung, würde ich sagen.
2: Absolut. Es ist halt auch so oft ähm, und das Je mehr man sich damit der Thematik beschäftigt, desto mehr genau solche Sachen, über die man gar nicht nachgedacht hat, die man gar nicht mit ähm, klimaschädlichem Verhalten in Verbindung gebracht hat, werden einem dann erst bewusst. Also der Hintergrund dafür ist relativ simpel. Um diese ganzen Daten irgendwie zu managen und zu hosten, braucht man massive Server, die verbrauchen unfassbar viel Energie. Und die müssen ja
1: auch immer gekühlt werden. Jetzt komme ich überhaupt drauf. Mein Mann ist ja Informatiker. Ich habe das ja von, seit Jahrzehnten sehe ich das, was da notwendig ist, um das alles zu kühlen.
2: Genau. Und das Kühlen braucht auch viel Energie und so weiter und so fort. Ähm, Ich habe halt, ähm, übrigens, das wäre auch natürlich noch mal ein ganz, ganz großes Fass, das man aufmachen würde, weil so in meinem Wie ich mir Gedanken darüber mache, habe ich die einzige Hoffnung, wenn man jetzt sagt, der Klimawandel, den so weit wie möglich oder eher die Klimakatastrophe so weit wie möglich zu beschränken, wenn das unser oberstes Ziel ist, dann bräuchten wir eh einen kompletten Systemwechsel. Ähm, weil, was eigentlich relativ offensichtlich ist, im Kapitalismus, äh, der funktioniert nur, wenn alles wächst, aber w- unendliches Wachstum bei endlichen Ressourcen, das habe ich in meinem BWL-Studium gelernt, ist nicht möglich. So. Ist und relativ äh,
1: simpel zu verstehen. Ja, <lacht> yeah,
2: würde ich auch sagen. Und ähm, die Schwierigkeit, die dabei natürlich klar ist, ist, dass Menschen grundsätzlich erstmal keine Fans von Veränderungen sind. Und vor allem, wenn die so unfassbar umgreifend und und einschneidend sind dann erst recht nicht und wir auch wie gesagt ähm, gerade in der westlichen Welt und ich zähle mich jetzt dazu ähm, natürlich einen gewissen Lebensstandard haben auch wenn der auf Kolonialismus und so weiter auf sagen wir mal auf dem Rücken von anderen Teilen der Welt ähm, erwirtschaftet wurde aber hier jetzt plötzlich bei der äh, bei ein Drittel der Weltbevölkerung zu sagen ja wir werden jetzt auf eine Menge verzichten, damit wir es hinbekommen, das ist äh, schwierig. Und ich, in der Hinsicht finde ich, die, also ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, die Sinnhaftigkeit und auch die teilweise natürlich, ähm, wie sinnvoll ist es, die Bevölkerung eher gegen sich aufzubringen, als zu versuchen, die wirklich zu überzeugen mit den Protesten oder die Art und Weise, wie man hier gerade Klimaproteste macht. Ähm, wo ich aber total d'accord gehe, ist, es muss spürbar sein. Ähm, es muss Protestform sein. Ne, nicht, dass es einfach nur so, pf, ja, weil wenn es keine Auswirkungen auf meinen Alltag hat, dann ist ja noch weniger, äh, also dann brauche ich auch gar nicht protestieren. Ähm, aber ja, auch das, so also wie du merkst, ist auch so ein unfassbar, unendlich unerschöpfliches Thema, ähm, wo wir wahrscheinlich noch zehn weitere Folgen ja, Minimum da, machen könnten. da wollen
1: können. wir auch gar nicht so tief rein. Wir sind jetzt schon hm. sehr weit. Eigentlich will ich solche Themen immer gar nicht so drin haben, weil das ist... Ähm, man, man kann da gar nicht so rundum denken und, und ähm, versuchen, alle irgendwo abzuholen. Man wird immer irgendjemanden mit einer Aussage da auch treffen. Aber das sind natürlich die großen Themen. Und wenn du eben kommst mit dem Thema von Sinn und du bist eben auch politisch ja engagiert, und ähm, dann, dann sind das Themen, die da hineingehören. Gleichzeitig das Thema, das hatten wir auch, äh, Leidenschaft. Leidenschaft hm. dafür, sich einzusetzen, Leidenschaft äh, oder leidenschaftlich darum zu ringen, was ist mein Sinn, was ist mein Platz im Leben. Ähm, grundsätzlich sind Leidenschaft aber auch noch ganz andere Dinge und da würde ich zu gerne noch mit dir jetzt hin, weil ich ja weiß, du hast eine Leidenschaft, die mir erstmal so noch nie begegnet ist. Ähm, <lacht> also ich, hab, ich kenne niemanden anderen, der, der das so betreibt wie du und ich finde das wahnsinnig spannend. Da würde ich dich jetzt einfach mal bitten, was, was ist es, was du, was du so liebst?
2: Also, das, ähm, ja, ganz einfach auch zurück, ist Essen. <lacht> das <lacht> ähm, tun viele. Das tun viele, genau. Ich ähm, gehe sehr gerne essen, ich koche auch sehr gerne. Also es geht ähm, viel um Genuss und ähm, ich finde das, k- kennst du diesen Moment, wenn du etwas isst und in, du, du führst die Gabe, den Löffel zum Mund, du, so die und plötzlich explodiert das in deinem Mund. Also das ist so wirklich so wie wie ein Feuerwerk oder wie, wie keine Ahnung, äh, Beethovens ähm, Neutfeld so wenn es erstmal so komplett dich vom Hocker haut. Ne? Und ähm, genau, also das sind äh, Sachen, wo ich viel auch natürlich dann neue Restaurants ausprobiere, äh, Rezepte, Gerichte mir angucke und so weiter und so fort. In Vorbereitung, also was ist Vorbereitung, aber jetzt, äh, wo es ja jetzt auf heute zuging, ist mir aber nochmal eine Sache sehr bewusst geworden geworden, die Frage, warum ist denn Essen eigentlich so eine Leidenschaft und klar so ne, Geschmack und Genuss, aber es ist auch oft, also in der Regel etwas, was man gemeinsam mit anderen Menschen tut, also es kommt jetzt sehr selten vor, dass ich alleine ins, in, schick, also in ein tolles Restaurant gehe und dann da sitze und esse so, ne? und das, dieses Verbinden von Genuss, Aber auch das teilen zu können mit Menschen, das ist etwas, was mir jetzt in Korea aufgefallen ist, weil ich bin ja im Grunde genommen alleine gereist, auch wenn ich da Familie habe und auch ähm, so Menschen getroffen habe, aber es gab das eine oder andere äh, Mahlzeit, die ich alleine zu mir genommen habe und dann war das super lecker und du hattest niemanden, mit dem du das so gerade in dem Moment teilen konntest, das war total schade. Ähm, Genau, aber das ist eine meiner großen Leidenschaften, die ich so pflege
1: was du gerade gesagt hast, kenne ich total dieses den Moment teilen, wenn man so, so euphorisiert ist. Das habe ich mit Musik. Ähm, ich schicke ganz oft an Menschen, die mir irgendwie nahe stehen, Musik. Über Spotify kannst du ja mhm. Songs teilen und stelle fest, dass von diesen Menschen einige glaube ich, damit nichts anfangen können. Ich hoffe, ich nerv sie nicht. Aber wenn man sich jemandem nahe fühlt, dann ist das für mich zum Beispiel etwas, was ich gerne mitteilen möchte. Weil für mich Musik das ist, äh, wo wo Emotionen so so überschwappt. Und das das Essen finde ich eben interessant, weil es mir so noch nie begegnet ist. Aber wenn du das sagst, das macht total Sinn. Und ähm, das Teilen von Momenten, in denen man ganz bei sich ist, Und und glücklich ist in dem Moment auch. Und das macht ja Sinn, dass man das mit anderen teilen möchte, dieses Glück. Das ist was unglaublich Schönes. Und wir nehmen eben über unsere Sinnesorgane wahr. Und der Geschmackssinn ist ja, by the way, der älteste Sinn des Menschen. Geruch und Geschmack. Ja, das ist tatsächlich, geht sofort ins limbische System. Kannst du überhaupt nicht verhindern und deswegen hat das einen maximalen Einfluss. Du kannst und deswegen wird ja auch viel mit Düften gearbeitet, äh, wo man damit ja Menschen manipuliert, weil sie eben sich nicht schützen können, wenn Grupp mm. kommt, der irgendwas assoziiert in dir bist du in der Situation, aus der du diesen Duft kennst. Und ähm, das ist mit Geschmack Genau das Gleiche. Deswegen sagen ja so oft Leute, ich weiß nicht, ob du The Taste guckst, wo dann diese Köche gerne mal da sitzen, die Augen schließen. Auch das passiert ja dann so unwillkürlich. Man schließt die Augen und sagt, oh, das schmeckt wie bei Oma.
0: Ja, ja, ja weil daher ja.
1: kenne ich und ja. da kann ich hundertmal Sternekoch sein. Der simple Braten von der Oma, der schlägt eben all das, was Sterne dekoriert ist. Ja,
2: absolut. Ich werde auch oft gefragt, warum ich dann nicht auch mich beruflich in diese Ecke eigentlich orientieren möchte. Ne? Ähm, dazu muss ich allerdings sagen, da gibt es wieder so zwei Konflikte in mir. <lacht> der erste ist, ich Also ich habe nie in der Küche gearbeitet oder in der der Profiküche, aber ich kenne so natürlich ein Stück weit, wie die Abläufe da sind. Du bist dann für deine Station verantwortlich und ich glaube, wenn das dann, gerade das Kochen, wenn das zu sehr äh, in einer Art, äh, ja, losgelöste Produktion geht. Ich weiß nicht, ob das dann immer noch die gleiche Leidenschaft hervorruft, als wenn ich einfach für mich zu Hause hier irgendwie was koche. Und das Zweite ist, ähm, wie gesagt, ich verbringe unfassbar gerne Zeit mit meinen Freunden und ähm, wenn man in der Küche arbeitet oder wenn man in der Gastronomie arbeitet, dann arbeitet man eigentlich genau zu den Zeiten, wo alle anderen Spaß haben. So, das heißt, da wären wir wieder bei dem Punkt, dass ich das gar nicht mit denen zusammen machen könnte und deswegen ähm, hätte ich tatsächlich Angst, dass aus meiner Leidenschaft, äh, wenn ich das dann auch beruflich angehe, keine Leidenschaft mehr da sein würde, dass mir das das ein bisschen kaputt macht, weißt du, was ich meine?
1: Ich verstehe es total und ich merke gerade, ich muss aufpassen, dass ich mit dir jetzt nicht ins Coaching abrutsche. (lacht) Weil bei mir triggert sowas dann immer, okay, die einzelnen Dinge, die er jetzt gesagt hat, wie kann man die verbinden und wo kann das jetzt hingehen? Wie könnte man da einen Weg finden, dass er dann, weil wir haben ja noch was auf der Liste stehen, nämlich Job und Why. Mhm. Was ist mein Why? Was ja letztendlich auch der Sinn ist. Wie kann man jetzt das, was man da in sich trägt, was was so auch Sturm und Drang, die Suche nach Sinn, Warum gibt es mich? Wozu bin ich da? Wo kann ich mich einbringen? Das sind ja alles diese Fragen. Und äh, ja, ich habe jetzt verstanden, du machst etwas, das machst du gut. Ich glaube auch, dass du es gerne machst, aber es befriedigt dieses Gefühl in dir nicht.
2: Genau, es ist, ähm, also zum Beispiel das letzte Quartal haben wir sehr, sehr erfolgreich abgeschlossen. Wir sind irgendwie ähm, weit über Ziel gelandet. Äh, Ich bin ja im Vertrieb, das hätte ich vielleicht auch nochmal anmerken müssen. Das heißt, es ist sehr leicht messbar, auch was ich, so mein Output ist sozusagen für das Unternehmen. Und es freut mich, wie gesagt, ich arbeite mit tollen Menschen zusammen, also da der Faktor, also so Hygienefaktoren sind top, ja, und nur am Ende sitze ich dann trotzdem da und, ähm, ja, und irgendwas fehlt mir halt. Und das ist genau, weil ich diese Thematik mein Why überhaupt nicht abholt, ja. Also ich meine, es freut mich, wenn ich Unternehmen irgendwie, wenn die Rechnungsprozesse dank unserer Software besser laufen und die effizienter arbeiten Aber ich sehe da jetzt nicht so den großen gesellschaftlichen Impact, den ich gerne vielleicht irgendwo äh, zumindest mittragen würde.
1: Das kannst du reframen, indem du dir eben sagst, dass das, was du tust, dazu beiträgt, dass andere eben auch beschäftigt sind. Das finde ich jetzt immer so das, was man auf jeden Fall sagen kann, dass das, was Hm. ich tue, dort, wo ich es tue, dazu beiträgt, dass... Eine, eine Organisation bestehen bleibt und damit eben auch Arbeitsplätze gehalten werden. Ne? Das ist also so für mich so mit der gröbste Rahmen, den ich drumherum setzen kann. Ja. Aber wenn du jetzt so auf dich guckst, äh, was, 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 was möchtest du denn, und jetzt sind wir im Coaching, aber wo möchtest <lacht> du denn in drei Jahren stehen?
2: Oh, das ist eine, eine sehr gute Frage. weil <lacht> äh, Also ich kenne ja auch ein Stück weit ähm, so Coaching-Fragen, Ansätze, ein anderer sehr guter Freund von mir hat sich auch vor zwei Jahren als Coach selbstständig gemacht und ähm, vom, von meinem Kopf her, im, im idealen Fall ähm, bin ich entweder tätig ähm, und ne, also so, ich bin erfolgreich, ich persönlich bin erfolgreich in meinem Job für ein Unternehmen, beispielsweise ähm, im Nachhaltigkeitssektor und das Wirken dieses Unternehmens hat einen Einfluss darauf, irgendwie die, ne, entweder die ähm, aktiv den CO2-Ausstoß ähm, irgendwo zu senken oder ähm, ne, irgendwie ähm, versuchen, die Bevölkerung mehr aufzuklären, wie auch immer und so, ähm, dass es eben so einen Impact hat ähm, wenn ich ganz krass spinnen darf, auch gerne irgendwie die Hertha zu retten. Also, ich bin ja auch großer Hertha-Fan, was <lacht> eine Leidenschaft ist, die auch wirklich Leiden schafft. Und ähm, ja, aber äh, da äh, äh, sehe ich tatsächlich aktuell gar keine Hoffnung mehr. Aber ähm, einen großen
1: Bedarf. Also, was äh, ich ja. da mitkriege, wäre der Bedarf schon
2: groß. <lacht> ja, unfassbar groß. Ähm, nee, aber ich glaube, das wäre so der Teil, äh, Genau, und ich weiß auch, dass das gar nicht so unrealistisch ist, wenn, dass wir uns in drei Jahren unterhalten und ich vielleicht wirklich genau was mache.
1: Äh, also wir, es ist eine völlig andere Art von Podcast, als wir so, sonst so machen, aber ich hoffe, dass es für dich okay ist und ich finde es gerade schön, weil ich kann mir vorstellen, dass da viele zuhören, die Ähnliches erleben. Und ähm, es geht ja darum, dass das Leben auch in bestimmten, entwicklungspsychologisch gesehen, verschiedene Phasen nach aufweist. Und es macht ja total Sinn, dass man dann immer mal wieder an so Punkte kommt, wo man merkt, okay, ich habe jetzt ein Teilleben gelebt, da kann ich jetzt mal so drauf gucken und da bin ich hoffentlich im, mit dem größten Teil zufrieden. Aber jetzt im Sinne von Arnold Schwarzenegger, jetzt müssten im Prinzip die nächsten Ziele her. Ja. Und das ist vielleicht wieder das, was dazu auch wichtig ist, zum Thema Sinn, dass es eben auch immer wieder darum gehen muss, diese neuen Ziele zu entwickeln. Und das hat damit zu tun, wie ich finde, sich selbst immer wieder neu zu erfinden. Ja. Zu gucken, was war bis hierher und jetzt, wo stehe ich jetzt? Und was könnte jetzt in der Zukunft kommen und da einfach auch mal ganz frei zu denken und auch mal zu spinnen und sich zu überlegen, was wäre denn alles vielleicht denkbar, nicht alles, was denkbar ist, kann und sollte man machen, ja. aber wenn man das ja. gar nicht zulässt, entsteht eben auch nichts.
2: Ich kann mich auch noch daran erinnern, die ähm, erste Folge, die du zusammen mit deinem Mann gemacht hast wo er ja von seinen Erfahrungen damals äh, schon aus dem Silicon Valley erzählt hat und äh, das Unternehmen, für das er tätig war und die Unternehmensziele und dass da unter anderem auch ganz klar gesagt wird, wir wollen profitabel sein. Und ich glaube, dass teilweise da auch Unternehmen natürlich in so ein Spannungsfeld kommen, weil natürlich wollen, also wer das nicht sagt, der, der, der spricht nur nicht aus, aber jedes Unternehmen will profitabel sein, möchte wachsen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, und das ist glaube ich auch gar nicht mal in den in vielen Fällen auch nicht nur so dahergesagt, ähm, will, will man auch einen positiven Einfluss haben auf die Gesellschaft, ähm, viele Unternehmen versuchen ja auch irgendwelche Maßnahmen zu machen, egal wie sinnvoll die sind oder nicht, äh, zum Beispiel die ähm, ne, für, zum, zum Klimaschutz beizutragen und so weiter und so fort, aber auch das sind ja alles Ziele die dann in Gefahr haben, dass das gegeneinander läuft. Und ich glaube, Unternehmen müssen da dann für sich ganz klar die Prioritäten auch ähm, definiert haben, dass man auch da nicht falsch falsch kommuniziert und sowohl nach außen als auch nach innen dann eben ähm, an Glaubwürdigkeit, an ähm, Authentizität verliert. Und ähm, das ist äh, genau, ich glaube, da von mir als, also so dieser Konflikte, in der ich mich als Privatperson befinde, kann man, glaube ich, auch ganz gut auf ganze Organisationen dann eben ähm, übertragen.
1: Das haben wir gerade letzte Woche bei einem Kunden, habe ich da dran gearbeitet und da geht es nämlich um dieses Thema, was ist das Why, was tun Organisationen, sie entwickeln hochkomplizierte Leitbilder und Leitsätze, mhm. Äh, Wo mir letzte Woche der Kunde auch sagte, weil die haben mir dann ihren Leitsatz genannt und ich habe also am Ende des Satzes schon nicht mehr gewusst, was sie am Anfang gesagt haben und das war die Quadratur des Kreises. Man hat also jetzt versucht, alle möglichen Dinge in diesen Satz reinzubauen und ich habe dann gesagt, ein Leitsatz oder Leitbild ist etwas, da muss ich euch um drei Uhr nachts wecken können und dann könnt ihr mir das außer Pistole geschossen sagen. Und das sollte möglichst kurz und knapp sein, aber es muss emotional sein. Das hat mit Emotion zu tun. Und das wiederum ist für mich, was das Why betrifft, das ist meine Identität. Sowohl mhm. meine persönliche als auch meine als Organisation. Und da ja in Organisationen das Thema der Emotion immer sehr weit an den Rand gedrängt wird, weil man muss ja Profit machen und das ist zahlengetrieben und das ist nichts, was mit Emotion zu tun hat, dann fällt denen das natürlich auch schwer. Aber was, liebe Organisation, ist eure Identität. Und die Identität braucht es, damit sich Menschen wie du in einer Organisation identifizieren können. Ja. Ist Diese Organisation, steht die für etwas mit ihrer Identität, wo ich andocken kann und sagen kann, ja, das, das, da resoniere ich, das macht was mit mir. Da gehöre ich hin. Und das kann ich hm. mitgehen. Und das wird immer wichtiger werden, dass Organisationen das schaffen, dass sowohl nach innen für, also um an der Sprache zu bleiben, die Corporate Identity nach innen, aber es gibt eben eine nach innen gerichtete und es gibt eine nach außen gerichtete. Das vermischt sich nur mittlerweile sehr stark, weil auch die potenziellen Kunden verlangen ja nach Themen, wie du als Mitarbeiter dieses Thema der, der Ethik, der Nachhaltigkeit, all das, Will ja bedacht werden und wird zunehmend größer, Gott sei Dank. Ja. Das hat mit Identität zu tun, dass vor man dabei allem, Gewinn machen kann, dass es und darf ist ja überhaupt kein, es steht außer Frage, sollen alle tun, ist in Ordnung. Ja, hm?
2: ja vor allem wenn man eben äh, im B2C-Bereich unterwegs ist, dann wird das natürlich noch viel extremer. Also ähm, ich glaube, dass äh, wenn du da als äh, Unternehmen ähm, ein gewisses Image hast, dann hast du schwer, schwer oder leicht. Je nachdem, welches Image du hast. Und ähm, ich habe ja vorher, war ich ja sehr, sehr viele Jahre im Thema Recruiting unterwegs. Und ähm, genau, und das ist natürlich auch ein Punkt. Es gibt, ich kenne viele Menschen, die für ein Unternehmen ähm, durchaus bereit sind, auf ein gewisses Gehalt auch zu verzichten. Also es, wir befinden uns dann trotzdem immer noch auf einem sehr hohen Level. Aber so nach dem Motto, ob ich jetzt, keine Ahnung, 100.000 Euro oder 90.000 Euro verdiene, so ja, die 10.000 Euro, sind, das ist mir wert zum Beispiel, für ein Unternehmen zu arbeiten, wo ich das Gefühl habe, dass das meinen Werten mehr entspricht als für das andere Unternehmen. Und das heißt, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist das kann das auch durchaus ein ausschlaggebender Punkt sein, um auch die besten Talente zu gewinnen.
1: Absolut. Und gerade in der jungen Generation ist ja dieses Thema, das äh, natürlich wollen alle und müssen auch alle Geld verdienen. Aber das wird nicht mehr so hochgehängt, wie es in meiner Generation eben war, wo man ja mit dem Einkommen und dem Status noch was anderes verbindet, nämlich äh, die Selbstdefinition und vor allen Dingen das Thema Ich werde gesehen und geliebt und anerkannt. Das ist ja mhm. in der Babyboomer-Generation das Thema schlechthin. Und das wird über Status und Geld äh, bei vielen, vielen nach wie vor Darüber wird das geregelt. Und das ist, je weiter wir jetzt in den Generationen, in die jüngeren Generationen kommen, nimmt das ab. Was allerdings dann zur Folge hat, da ich gestern mit meinem Sohn darüber gesprochen habe, dieses Thema, wofür stehe ich da morgens eigentlich auf? Was treibt mich zur Arbeit? Was sind Ziele, die ich mit meinem Arbeiten verfolge, jetzt für mich persönlich? Ist das noch, ich will ein großes Auto, ich will ein Haus und all diese Dinge... Und jetzt müssen wir aber auch sagen, wir sprechen immer noch von einer bestimmten Bubble von Menschen, weil äh, ja. auch da gibt es natürlich ganz große Unterschiede. Ne? Absolut, ähm, ja. Aber diese, die Zielsetzung für das, auch und jetzt schließen wir über den Kreis, wir sind nämlich jetzt auch mit der Zeit so durch, aber <lacht> im Grunde genommen schließt das hier wieder sehr schön an, an den Einstieg in den Podcast, nämlich, was ist der Sinn von allem? Hm. Was ist mein Sinn im Leben? Und die Frage, die kann man sich nur selbst beantworten. Die kann einem keiner beantworten und Gott sei Dank nicht. Ich ja. glaube, das ist ganz wichtig.
2: Das ist auch ein unfassbar schönes Thema, was man ohne Zeitdruck bei einem Glas Wein sehr gut besprechen kann. So, Kim, Oder dann sind darüber wir jetzt philosophieren verabredet. kann. Ja. Wenn,
1: wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, dann sitzen wir hier zusammen. Weil sehr Ich gerne. habe auch das Gefühl, wir haben das gerade aufgemacht. Es ist ein Podcast, wir machen jetzt hier Schluss, aber die Verabredung steht. Ja, möchtest du noch etwas zum Schluss sagen, mitgeben?
2: Ja, also ich hoffe natürlich, dass ähm diejenigen, ähm, die uns zugehört haben, hier vielleicht ein paar äh, schöne Gedankenanstöße mitgenommen haben und ähm, es hat mir auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, wie du ja weißt, ich bin ja sowieso, äh, oder hat sie ja auch gesagt, ein großer Fan von vom Podcast ähm, und auch, dass ich äh, durchaus äh, mittlerweile selber drüber nachdenke, vielleicht mal bei euch äh, in die Coaching-Ausbildung zu gehen. Nicht, weil ich Coach werden will, aber ich glaube, weil das einfach ähm, von allem, was ich mal so mitbekomme, einfach, glaube ich, für mich selbst auch mich nochmal sehr weit nach vorne bringen würde. Genau.
1: Also schön, dass du das jetzt sagst und ich kann dir versprechen, dass das zum Thema Was ist mein Sinn? sehr viel beitragen würde und ähm, alle, die das bisher gemacht haben die meisten, die das bei uns machen, machen das nicht, weil sie Coach werden wollen, sondern tatsächlich aus diesen Gründen. Ja, Ja, also ich danke dir, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, ja, Wein trinken, zusammen essen gehen und es klingt furchtbar dekadent, aber Das darf auch dann sein und das machen wir demnächst mal.
2: Da freue ich mich sehr drauf. Vielen Dank.
1: Ich danke dir und ich äh, danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Ähm, Ja, und wer vielleicht mal Lust hat, mit Kimon in Berlin essen zu gehen, der darf sich bei uns melden, nicht wahr, Kimon?
2: Gerne, jederzeit. Auch einfach nur für Empfehlungen stehe ich gerne zur Verfügung.
1: Oder so, genau. Okay, also dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Macht's gut. Ciao. hast noch nicht genug von uns und möchtest mehr zu unserem Thema fahren, dann lass dir von unserem Team bei High etwas erzählen. Zum Thema Organisation und Teamentwicklung zum Beispiel. Resilienztraining und mehr für deine Organisation. Oder du willst dich ganz individuell und persönlich weiterbilden, dann ist Change Campus das Richtige für dich. Ausbildung zum systemischen Coach, Organisationsentwickler und vielen anderen Möglichkeiten für deine Persönlichkeitsentwicklung. Die Links findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.